0: Olá! Seja bem-vindo à sala de bate-papo do Instituto 7. Você sabe acolher bem as pessoas? Nós vamos falar agora sobre hospitalidade com a professora Juliana Vieira. Uh, eu quero dar mais uma vez as boas-vindas à professora Juliana Vieira, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje com a gente, né, uh, já falei com algumas pessoas aqui, mandar um abraço aqui muito especial para alguém que está muito longe, Sérgio Ricardo, meu primo, irmão do coração, um beijo lá direto de Santos, terra maravilhosa, né, todo mundo diz que a terra maravilhosa é o resto de algum carioca que me perdoe, e terra maravilhosa é descendo a Serra de, de São Paulo, é Santos, né, tanto que o Rei Roberto Carlos fez uma música lindíssima que quando eu estou no meu momento nostalgia, professora, eu escuto na Estrada de Santos, né, do Rei Roberto, é linda a música. E toda vez que eu estou descendo a serra, geralmente eu estou escutando ela ali no meu smartphone, já para aumentar a ansiedade de chegar na minha cidade lá. Tá bom? Então nós estamos gravando e de, é, depois, essa semana eu ainda jogo esse áudio lá no, no podcast e o vídeo a gente vai estar tá também colocando lá no nosso canal do YouTube. Professora uh, Juliana Vieira, fale um pouquinho quem é você. Eu já fiz a nossa apresentação, mas eu quero que você faça aqui a sua apresentação. Depois eu tenho três perguntas e para esclarecer para o pessoal como é que vai funcionar essa sala de bate papo, né? A gente vai fazer três perguntas aqui. A gente já deu uma ensaiada aqui, né? Nada é, é desestruturado. A gente precisa otimizar esse tempo e depois, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem lançar lá no chat e a gente vai repassando aqui para a professora também, tá bom? Professora, nós aí no, no ritmo de isolamento, de home office, sinta-se em casa, literalmente em casa, né, mas aqui na nossa casa do Instituto 7, por favor, se apresente a, ao nosso pessoal aqui na sala de bate-papo.
1: Bom, oi pessoal, meu nome é Juliana Vieira, é, como o Alex falou, é, eu tenho um site, né, hospitalidade.net, e se vocês tiverem um tempinho de ir lá, vocês vão conhecer um pouco mais da minha trajetória é, eu eu sou uma pessoa que estudei assim passei a vida quase toda estudando sou professora, hoje eu sou professora aposentada, mas é, eu não gosto de me, me, me apresentar é, falando dos cursos que fiz, né eu acho que isso é muito importante para gente mas eu acho que isso não é a coisa que me define eu é, eu gosto muito do Morel Logan quando ele diz assim, quem é você né tirando o que você faz né? porque às vezes a pessoa diz, eu sou professora, eu sou psicóloga, mas o que, que, quem é você, tirando o que você faz? Porque a gente não é só a nossa profissão, a gente não é o que a gente estudou, né? mas eu gostaria de me apresentar para vocês como, hoje eu sou uma pessoa é, que vivo né? é, em função, vamos dizer assim, de compartilhar com as pessoas o que aprendi ao longo de muitos anos sobre a hospitalidade. Então eu gosto de me, me apresentar como uma pessoa apaixonada pela hospitalidade. E esse tema, é, apesar do nome hospitalidade ser assim, uma palavra grande, né, uma palavra com 13 letras, eu é, vivo é, estudando e falando sobre isso porque acredito muito que diante desse, desculpe, principalmente diante desse novo normal que a gente vai é, enfrentar, e mesmo diante da chamada Quarta Revolução Industrial, que é o momento no qual nós estamos, né? o momento, é, é uma... a gente está, é, o Flávio Augusto, ele, tem, ele é um cara muito conhecido nas redes sociais, dono da WhatsApp, eu acho. Ele fala... <coughs> perdão. Ele tem um livro chamado Ponto de Inflexão. E ele fala isso, né? Ele e muita, muita gente bacana. Fala que exatamente, o Walter Longo também diz isso, nós estamos num ponto de inflexão. Quer dizer, nós já estávamos nesse ponto de inflexão, né? A pandemia acelerou um processo que já vinha em curso. Então, a partir de agora, tudo é diferente. Né, nós temos aí a quarta revolução industrial Que coloca a inteligência artificial é, numa, Num protagonismo muito forte Hoje mesmo no jornal, né, acho que foi no jornal hoje Estava né, mostrando uma torcida feita só de, de robôs né, A robotização, a, a tecnologia é, Tudo isso agora vai começar mais do que nunca a fazer parte da nossa vida E aí, esses estudos da hospitalidade Eu acho que eles veem muito é, acalhar, principalmente agora, porque a gente vai viver um mundo cada vez mais tecnológico. E no mundo cada vez mais tecnológico, aqueles profissionais que conseguirem ter um, um aspecto, ter uma, uma pegada digamos assim, mais humana, são os profissionais que estarão, vamos dizer assim, mais resguardados né, do desemprego, mas que terão mais oportunidades de, de se posicionar profissionalmente. Há né, muitos estudos, né, eu poderia falar para vocês de alguns estudos é, bem, bem, é, bem importantes, que mostram isso né, Que essas, essas habilidades humanas, elas vão ter agora uma importância muito grande Então, a hospitalidade tem a ver com tudo isso Então, é, eu sou professora aposentada pelo IFRN Passei a minha vida toda no IFRN, uma instituição que para mim foi uma casa e FRN é Instituto Federal, né? mas quando eu entrei lá, ele, ele ainda se chamava EFERN, Escola Técnica Federal. Então, depois de 34 anos né, nessa nessa área da docência, eu resolvi, então, dar um restart um na minha vida, né? porque eu acho que a vida é feita de recomeços, né, Sarita? A gente tem que estar pronta para esses recomeços na vida. Então, agora, né, com o site, com as palestras e com essa toda essa história, é, eu sou hoje uma pessoa que vivo é, em função de compartilhar essa, essa coisa da hospitalidade em cursos, palestras, mentorias. E é assim que a gente vai refazendo a nossa vida. Então, essa sou eu, né? E gostaria muito que vocês é, participassem, enviando perguntas né? sobre essa, essa palavra tão, tão esquisita para alguns. Né? Hospitalidade tem a ver com hospital, tem a ver com hotelaria, tem a ver com turismo. Então, eu estou aqui para falar sobre isso. É isso aí, Alex.
0: Muito bacana, professora. E já falou evolução 4.0, né? E a gente está num momento bem interessante aí, talvez alguns já não aguentam, mais ouvir as duas palavras, um novo normal. Né? É. Mas eu, eu, eu queria perguntar para a professora, já entrando no, no nosso conteúdo, né? Como é que você visualiza esse cenário atual aí? Que a gente já vinha falando de VUCA, de Revolução 4.0, né, alguns já estão aí trazendo Sociedade 5.0 também, mas, professora, como é que, que você visualiza o cenário?
1: Cortou um pouquinho, como eu visualizo o cenário?
0: O cenário sim. atual,
1: como o é que você atual.
0: visualiza o cenário atual?
1: Bom, a gente, é, eu visualizo sim, nós vimos, na, como eu já falei, né? nós já vimos dentro dessa Revolução é, 4.0, e a pandemia, ela acelerou todo esse processo. Nós vimos profissionais, nós vimos empresas que de uma hora para outra tiveram que fazer essa migração né, para o mundo virtual. Então, por exemplo, é, eu nunca tinha usado o Google Meet, né eu tinha usado a primeira vez, essa é a segunda. Mas, de repente, nós tivemos que nos adaptar a, a essa nova realidade. É, essa, essa pandemia... Né? Marcelo Chiarello Milita entrou na sala, mas que honra, nosso mais novo doutor. Uhum. É, então... <risos> <nossa>. <risos> Oi, Marcelo, boa noite. Então, assim, boa noite. Essa, essa, essa pandemia, né? essa, tudo, infelizmente, tudo isso que aconteceu, acelerou processos que já vinham em andamento. É, essa, essa, essa coisa do coronavírus né? nos colocou diante de, duas, de, de dois comportamentos, né? apatia ou empatia. Então, muitas pessoas, né, diante do, de tudo isso que aconteceu, simplesmente acharam que isso é bobagem, né, que nem precisa usar máscara, que é só uma gripe, né, algumas pessoas ficaram realmente apáticos a tudo isso, né, achando que é, isso não tem nada a ver, não vai mudar nada. Mas outras pessoas, diante de tudo que aconteceu, tiveram a oportunidade né, de, de refletir e de repensar muitas coisas. Eu, particularmente, eu acho que sou uma delas não só porque foi acometida da da covid mesmo, né, como também é, por por ver tantas manifestações de solidariedade, né, o que nós vimos acontecer ao longo de todo esse tempo, né, profissionais fazendo as suas performances nas varandas, bilhetinhos sendo colocados no elevador, pessoas se organizando para ajudar, né, pessoas que tiveram a a, a covid, então assim a gente passou por um, por, um, por um período aí de quatro meses né, em que tivemos a oportunidade de ver tantas histórias né, de, de empatia, de solidariedade, e acredito que isso né, deva ter contribuído para que muitas pessoas repensassem e ressignificassem muitas coisas. Então, é, acredito que depois que tudo isso passar, nós vamos ter muitas transformações, não só no mercado de trabalho, né? porque há aí, por exemplo, é, novas formas de realizar né? Pro, é, produtos e serviços, mas também porque muitas pessoas vão sair desse processo é, com uma nova, com novas perspectivas, sabe, Alex? Então, eu acho que é, tem que valer para alguma coisa quase 70 mil pessoas mortas, né? quase de 2 milhões de infectados então, todo esse sofrimento, todas essas perdas, elas devem contribuir para nos deixar um pouco é, melhores em muitos aspectos. É, convicção não gera mudanças de comportamento. Né? As mudanças de comportamento são algo mais profundo. Então, nem todo mundo vai mudar o comportamento. Né? Muito embora a gente tenha visto né, tudo isso acontecer. Mas eu acredito que muitas empresas vão se transformar. Muitas formas de fazer vão ser diferentes. E, diante de tudo isso, eu acho que fica evidenciado a importância desse nosso lado humano. Então, eu venho dizendo nas minhas lives que para reconquistar clientes, a gente vai ter que tentar conseguir deles a confiança. Construir a confiança dos clientes. Por exemplo, os restaurantes estão abertos, né? Mas o que vai fazer uma pessoa ir para um restaurante é a confiança de que você vai chegar lá, realmente o talher foi limpo, o prato realmente foi higienizado reconquistar essa confiança dos clientes né, vai ser é, a, a coisa talvez mais importante desse nosso desse, desse novo recomeço e essa confiança ela não pode ser comprada essa confiança ela é conquistada a partir de quê a partir de atitudes das pessoas que estão trabalhando nesses lugares então mais do que nunca essas habilidades humanas vão ajudar pessoas e profissionais e empresas nesse recomeço, né, claro que é tudo ainda muito nebuloso, a gente ainda não tem exatamente a ideia de como tudo isso vai ficar, né, mas a gente sabe que algumas coisas realmente serão diferentes e que as pessoas que tiverem mais capacidade de se interrelacionar com os outros, né, para conseguir essas confian essa confiança, para conseguir essa estabelecer vínculos, serão aqueles que vão conseguir sobreviver, né, nesse, nesse chamado novo normal.
0: Eu tenho, eu tenho dito, professora, que nós estamos aí é, numa grande imersão, né? Uh, eu, particularmente, gosto muito de treinamentos em que eu vou ter a oportunidade de passar uma semana uh, num lugar totalmente diferente do meu dia a dia, e a gente já está aí há quatro meses numa profunda, bem imersos, e isso traz uma provocação muito, um processo de mudança muito grande, né? Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma grande jornada aí do herói, né, e estamos sendo testados e, e a gente precisa sair transformado disso, né, então tenho sempre perguntado, né, quem é você antes da Covid-19 e quem será você depois, isso é um processo de transformação bem, bem bacana. É... Agora, essa palavra de 13 letras, professora, né, que às vezes as pessoas, elas talvez se assustem, eu Confesso que lá, algum tempo atrás, muito tempo atrás, hospitalidade, eu pensava sempre na hotelaria, né, é, mas ao longo do tempo eu vim entendendo que a hospitalidade ela é muito mais abrangente, é muito mais que isso, né, é, ela tem a ver com serviço, com, com, a, com a própria empatia, como a professora disse no começo, né, é, então eu entendo que, assim, eu, eu gosto de ser recebido, né, mas o, o, explica pra gente o que é hospitalidade.
1: Vamos lá. É, a hospitalidade, é, alguns sociólogos chamam né, de um fato social total, quer dizer, ela pode ser encontrada não apenas né, nas áreas de hotelaria, como seria o normal a gente pensar. A hospitalidade de uma forma muito fácil, digamos assim, Marcelo, o mais novo doutor em hospitalidade está aqui, sabe o que eu estou falando, mas a hospitalidade é a arte de acolher, de uma forma assim muito simples, né? E essa arte de acolher, ela deve estar presente em qualquer é, tipo de negócio. É, quando fui estudar hospitalidade, eu é, comecei a estudar hospitalidade no ano 2005, né, foi o tema da minha tese de doutorado, e naquela época era era ainda um, um, um tema assim que não havia né muito onde muitas fontes onde a gente beber. E eu levei muito tempo para entender o que era hospitalidade. Até que eu entendi né que a hospitalidade é um código de ética, ou seja, hospitalidade é, uma, é a arte de acolher, que está alicerçada em três verbos, dar, receber e retribuir. E aí eu percebi que a hospitalidade, a gente podia entender, Alex todos os que estão aqui conosco, como a alma do negócio. né A hospitalidade, por exemplo, é, você tem Sarita, que é psicóloga. Às vezes você vai a uma psicóloga, né, mas você ela é tecnicamente muito boa, ela é muito competente, mas ela não 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 cria um vínculo de, de acolhimento. Né? E você diz assim, olha, eu gostei, ela é muito competente, mas eu não me sentia em casa. A hospitalidade, é, durante muito tempo, foi usado como sinônimo né, da hotelaria. Até mesmo é. né? A gente, por exemplo, quando estuda hospitalidade, a gente percebe que há dois há duas formas de da gente entender. A hospitalidade, na, na, para as pessoas de língua inglesa, realmente é sinônimo de hotelaria. Mas a perspectiva de hospitalidade que eu trabalho, é, não é uma hospitalidade como sinônimo de hotelaria, mas como um, uma, um sinônimo de acolhimento. Eu dou muito o um exemplo do restaurante Camarões e do supermercado Nordestão. Né? O Camarões, por exemplo, a gente, é, todo mundo, muita gente já estudou né? o restaurante Camarões, é, é um, um caso de sucesso, né? É, é uma coisa assim, muitas pessoas vêm a Natal até mesmo né? para conhecer também o restaurante Camarões. Mas lá, por exemplo, essa coisa de hospitalidade é levada muito a sério. Então, eles não apenas vendem refeição, eles têm todo um cuidado com o acolhimento do cliente. A mesma coisa acontece no Nordestão, né? que é outra empresa que representa bem o estado do Rio Grande do Norte, com essa questão do acolhimento. Às vezes, a gente até paga mais caro por uma para ir em um determinado lugar, porque você sabe que ali tem um bom serviço. Isso acontece também no nível micro, por exemplo, né, as mulheres que têm manicure, às vezes você gosta mais de fazer unha com aquela manicure do que com a outra. O serviço das duas é perfeito, mas com aquela outra você tem, né, um, um acolhimento, você tem um diálogo, você tem uma conversa. E eu comecei a perceber, né, que esse talvez seja o sucesso, o segredo do sucesso por trás de muitas empresas, por trás de alguns profissionais, essa capacidade de acolhimento essa capacidade de estabelecer vínculos, essa capacidade né, de você ir além do contrato. Então, hospitalidade é tudo aquilo que está depois da qualidade. Né? É, a hospitalidade é um tema muito amplo, né, e, ela, e ela pode ser vista por diversas perspectivas, Alex. Mas eu digo para você que a hospitalidade existe todas as vezes que a gente se encanta com um profissional, todas as vezes que a gente se encanta com uma empresa, Todas as vezes que a gente se encanta com o serviço. É, hospitalidade não é jeitinho. né Hospitalidade não não se pode confundir. ah eu, O serviço não ficou bem feito, mas o cara é muito simpático. Não. A hospitalidade está depois da qualidade. É por isso que eu, particularmente, é, considero hospitalidade um pouco sinônimo de excelência. Eu acho que todas as vezes... Né, que acontece essa chamada excelência do serviço é porque existiu a hospitalidade. Até mesmo porque excelência é uma palavra que na sua origem latina né, tem a ver exatamente com o exceder, com extrapolar. Excelência é aquilo que extrapola. Né? Então, o profissional excelente é aquele que extrapolou aquilo que a gente queria. Então, excelência também tem, tem essa mesma origem, né, de exceder, de extrapolar. E a hospitalidade mora exatamente nesse nesse momento em que a gente excede, né? Por isso que o, um dos grandes estudiosos, o professor Luiz Otávio Lima Camargo, né, que foi meu orientador, ele diz, a hospitalidade é sempre residual, né? Ela tá naquilo que sobra, naquilo que diz assim, poxa, eu comprei 10 e recebi 12, né? Eu, eu, né, eu esperava eu esperava isso e recebi mais. Esse mais é a hospitalidade. Então, para a gente agir com hospitalidade, a gente tem que ser sempre capaz de fazer mais. E isso exige da gente né, uma postura de generosidade. Porque a pessoa, quando a pessoa não tem essa postura de generosidade, ela diz, não, por que, que eu vou fazer mais se o cliente não pagou por isso? Né, o cliente pagou por, pagou por 10, eu vou lhe dar 10. E quando uma empresa tem um perfil de hospitalidade, ela faz uma coisa a mais. Esse a mais... Claro, alguém está pagando por isso, né? O, o, o empresário, por exemplo, a, o, a família pagou por um jantar, mas eu percebi que tem um aniversariante na mesa. Eu mando uma fatia de bolo. O Camarões faz isso, por exemplo. Né? Essa fatia de bolo, claro que ela é contabilizada, né? mas ela é considerada um investimento no acolhimento. E isso volta para a empresa sob diversas formas. Né? Exatamente, Andres, o transbordar da excelência. E a Andresa falou uma palavra fantástica. Hospitalidade existe toda vez que há esse transbordamento. né? E para que a gente entenda isso, é preciso que a gente olhe né, o nosso serviço com um olhar de generosidade. E é por isso que isso não acontece com tanta frequência. né? Porque essa postura generosa não é tão comum. Mas quem age assim mais cedo ou mais tarde percebe que vale a pena. Então, hospitalidade é exatamente isso, né? Acho que, não sei se estou sendo, é, se vocês estão conseguindo me entender.
0: Muito legal, professor. Eu, eu gostei das três palavras né, que trazem essa definição do dar, receber e retribuir. Né? Ah, eu me lembrei né, de uma, alguns anos atrás, eu, eu fui, estava numa jornada de alguns cursos lá no Sebrae, há muito tempo atrás, e um consultor muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte, Marcelo Bavelloni, né, e ele estava na porta da sala de aula, e recebendo cada participante do curso apertando a mão dando boa noite quem conhece o, Mar o Marcelo né sabe que tem nele estampado um sorriso né sempre presente ah boa noite boa noite e eu fiquei eu falei assim caramba que coisa bacana e o conteúdo que ele apresentou foi fantástico ele é um professor e tanto mas o que marcou para mim naquela noite foi justamente essa, essa esse acolhimento né então é, me faz lembrar também assim às vezes a gente vai na casa de algumas pessoas né e tem vontade de voltar lá porque é, o acolhimento foi tão bom às vezes não dá nem vontade de ir embora, mas a gente tem que ir por causa da hora, tem que voltar para casa, mas é, eu acho que é essa sensação que as empresas sempre precisaram ter, né? de, de receber bem, né? e também, por um outro lado, uma outra coisa que eu lembrei, é, que para gente ter uma boa hospitalidade, usufruir, né? até porque tem uma questão de retribuição, a professora me fez lembrar de uma, de uma fala que eu sempre faço para uh, nós precisamos gostar de pessoas, então quem não gosta de pessoas, não vai ter boa hospitalidade, né, então, e hoje, nesse contexto, né, a professora falou muito isso, aqui em São José do Mipibu, onde eu moro, eu tenho o prazer de, com uma equipe maravilhosa, é, liderar a, a CDL aqui do município, e a gente está trabalhando muito agora a retomada do comércio falando sobre também, além da qualidade, da excelência, né, a Andressa foi excelente, falado transbordada da excelência, a gente tem falado também da, da saúde, da segurança, do cuidado que as empresas precisam ter para com seus colaboradores e para com os seus, os seus clientes, então a gente vê que isso é, é, é um, são fatores a mais, se a gente já tinha um perfil de consumidor exigente, esse momento agora, ele faz com que outros requisitos dessa exigência, desse cliente, ele se eleve, né? E aí eu pergunto, professora, como é que a hospitalidade, ela pode ajudar as empresas no novo normal? Tá sem o áudio, professora.
1: É, agora chegou, né? Eu tinha esquecido de ligar. Bom, a Daniela já deu uma pista, né? Quando ela fez um comentário excelente, ela diz assim, para algumas pessoas, fazer o básico já é um sacrifício. É verdade, né? Eu costumo dizer que para profissionais que trabalham com hospitalidade ou que querem trabalhar com excelência, fazer a obrigação é só o ponto de partida. Né? Nunca é o ponto de chegada. A gente, eu pelo menos acredito que os profissionais que a gente ouve falar, né que são renomados, eles nunca fizeram o básico. Acredito eu que eles sempre fizeram mais, né? Eu acho que é, fazer o básico não leva muita gente muito longe, né? O ideal é a gente fazer mais. Esse recomeço, né? Esse chamado novo normal, nesse né, nome que nesse né, super já batido, ele vai ser é um recomeço muito difícil. Eu não acho que por mais que a gente seja esperançoso, a gente também tem que ser realista, né? Eu acho que vai ser um recomeço difícil. Haverá muitas pessoas desempregadas, haverá, é, por exemplo, novas formas de fazer né, algumas coisas. E é, o dinheiro também vai estar tá um pouco mais escasso. Né? Então, por exemplo, é, mesmo que você tenha mantido seu emprego, mas às vezes você tem alguma pessoa na sua família que você vai precisar ajudar. né? Então, é, a gente está percebendo que vai ser uma retomada difícil. E é natural que seja, né? porque nós passamos por um, um período dificílimo. Então, diante dessa retomada, vai ser ainda mais necessário que a gente é, utilize essas habilidades humanas. Né? Vai ser ainda mais necessário, quer dizer, na hora que uma empresa vai ter que reduzir uma equipe, eu acho... Né, que aquelas pessoas que têm mais traquejo com o cliente, que aquelas pessoas que têm mais habilidades interpessoais, essas deverão ser as pessoas que vão ficar. Né? E acredito que essa retomada vai exigir muito que nós é, desenvolvamos essas habilidades de, é, de, de nos comunicar com as pessoas. A gente tem chamado isso de soft skills, né? são as habilidades humanas. Uh, a gente viveu no mundo, né, onde muitas vezes as pessoas eram contratadas e acho que ainda são, né, pelos seus currículos, né? Mas acontece que muitas vezes o, o funcionário é contratado pelo um currículo, porque ele tem um currículo excelente, porque ele estudou em excelentes escolas, mas você não consegue conviver com ele, né? Porque quando ele entra na empresa, o comportamento dele não não agrega, antes pelo contrário, né? É por isso que a gente diz que as pessoas são contratadas pelos currículos e demitidas pelo comportamento. Acreditam, sabe, pessoal, que diante desse novo normal, atitude vai valer muito mais, comportamento vai valer muito mais. Então, é, se eu pudesse, por exemplo, dar um, um conselho, se eu pudesse dar uma orientação né, para as pessoas que ou vão recomeçar, ou vão buscar um novo emprego, ou vão até mesmo fazer de tudo para se segurar nos que estão, né, É cada vez mais desenvolver essas habilidades humanas. E isso é, não é tão difícil. Nós já nascemos, mas de uma certa forma, sabendo fazer isso. né? Nós, é, eu tava, eu, eu tô, ultimamente, eu tenho estudado muito sobre empatia e tenho descoberto coisas incri, incríveis, por exemplo. né? Eu é, acabei de, de perceber, eu acho que Sarita sabe, sabe, já sabia disso, mas eu vim saber recentemente. A empatia é neutra, né? A gente, Eu tenho falado muito né? que a gente tem que desenvolver essa capacidade de empatia. A capacidade de empatia é, é uma capacidade que a gente tem de criar ressonância com o outro, de entender as necessidades do outro. Mas só a empatia não resolve. Por quê? Porque você precisa de ação depois do processo da empatia. Eu posso entender o que vocês querem ouvir, mas cabe a mim agir depois disso. Então, nós vamos precisar muito né? agora de é, se esmerar no atendimento do cliente. O cliente vai ser é, uma, uma coisa mais difícil nesse novo recomeço, né? Então, vai ser necessário prospectar novos clientes, criar conexões com os que, já, os que já existem. E essas conexões, elas serão importantes de serem criadas tanto no mundo físico como no mundo virtual. Muitos estudos estão mostrando que nós vamos entrar agora, no mundo chamado fi Digital, que é o um mundo físico e digital ao mesmo tempo. Quer dizer, você vai ter aquele cliente que vai querer ir na loja física, mas vocês, a gente vai ter agora muito esse cliente que agora gostou de comprar pelo mundo digital e que vai querer continuar assim. Cabe é, aos empresários, às, às pessoas, os vendedores, né os profissionais, é, conseguir acolher esse cliente e praticar essa hospitalidade, tanto no mundo virtual, como no mundo real. Então, é, e eu, eu fico dizendo muito essa questão seguinte, quando uma pessoa quer acolher outra, a gente consegue fazer isso. Por exemplo, né, nesse momento eu acredito que todos vocês que estão aqui nessa sala devem estar se sentindo à vontade, bem, acolhidos. Né, por quê? Porque eu acredito que tanto eu como a Alex, né, estamos fazendo tudo para que isso aconteça. Então, quando a gente realmente quer acolher alguém, é, não importa se esse alguém está do outro lado da tela ou se ele está do outro lado da porta. A gente vai conseguir fazer isso, né? Basta a gente querer. Então, eu acho que agora o, o grande, talvez o grande objetivo dos profissionais e das empresas seja desenvolver nos seus colaboradores essa capacidade de criar vínculos e de acolher esses clientes que vão voltar tanto no mundo real, como no mundo é, virtual. Isso serve também para professores, né? Eu hoje estava lendo um artigo que mostra que a educação à distância talvez perdure até 2021, porque eu acho que enquanto não sair uma vacina, a gente vai estar tá recorrendo a esse mundo digital. Então, vai ser importante a gente desenvolver essas habilidades de empatia e aplicá-las também nesse mundo digital. né? Porque eu acho que essa é a grande, talvez a grande transformação que toda essa pandemia vai apresentar para a gente e essa essa digitalização né, de muitas empresas, serviços, coisas que a gente tinha antes no mundo físico.
0: Professora, então a gente pode dizer que hospitalidade é uma soft skill, é uma competência?
1: Sim, a hospitalidade ela é composta de várias soft skills. Né? A hospitalidade é, eu é, a hospitalidade, por exemplo, a empatia, né, que é um soft skill importante, ela é um ingrediente necessário para a hospitalidade. O que, que é, por exemplo, a hospitalidade? É a Andresa, estou vendo aqui a Andresa. Andresa vem na minha casa e eu descubro que a Andresa gosta de bolo de chocolate. Por exemplo, né? eu fui nas redes sociais dela e vi que a Andresa gosta de bolo de chocolate. Então, isso é uma capacidade de empatia, vou lá, faço um bolo de chocolate... E quando a Andresa chega, eu disse, olha, Andresa, descobri que você gosta de bolo de chocolate, e eu fiz um bolo de chocolate para você. Isso é hospitalidade que foi realizada a partir de uma soft skill, que é a empatia. Uh, outra soft skill é a habilidade de relação interpessoal, que é a capacidade da gente se relacionar com as outras pessoas. Então, eu uso essa soft skill, a minha habilidade de relações interpessoais, para criar situações de hospitalidade. Eu acho que a hospitalidade, ela pode ser, sim, chamada de soft skill, mas eu acho que ela é mais o resultado da prática de muitas soft skills, como a empatia, como a inteligência interpessoal, como a capacidade da gente trabalhar em equipe. Tudo isso, dentro de uma empresa, vai contribuir para a criação de um clima organizacional de hospitalidade. né? Então, assim, eu acho que ela está ali no meio dessas coisas, mas eu acho que a hospitalidade é mais o resultado né, das soft skills do que uma soft skill, que dita
0: é bacana. Ou seja, é, não é tão simples, né, trabalhar o a personalidade. É, a professora é. falou de empatia, eu, eu gosto muito, no coach a gente trabalha muito sobre o rapport, né, então, é, e estudar empatia tá muito ligado nesse contexto, porque a gente não pode ter julgamento, né, então a gente, quando você falar, eu preciso ser neutro, é justamente a gente, eu, eu me conecto nessa fala porque é, a hospitalidade eu entendo que nessa relação interpessoal eu preciso deixar o, a verdade do mundo que eu vejo e entender que também o outro ele é um é um ser diferente e precisa ser acolhido, né? Ah, o Sérgio Ricardo, ele colocou até uma coisa que ele colocou assim, soft skills nesse processo de retomada, que mais tem um ouvido especialistas são resiliência, criatividade, persuasão, aprendizado, adaptabilidade, né? São, são competências que já, já estavam sendo faladas, né? Eu tenho dito, já, a gente já ouvia falar aí já há algum tempo de mundo VUCA, e, e eu tenho dito, professora, não tem mais mundo VUCA do que esses dias que nós estamos vivendo. Né, ou seja, incerteza, volatilidade, ambiguidade, complexidade para resolver um problema chamado Covid-19, né, então, uh, e eu entendo também que a, a inteligência cultural, né, uh, e a diversidade, ela é uma competência nesse sentido, né, porque a gente agora precisa respeitar as diferenças é, de gênero, de cultura, de países, de pensamentos diferentes, então a empatia, ela é extremamente necessária nesse, nesse processo, né. Uh, professor, o Ricardo, o Sérgio Ricardo perguntou, fez uma pergunta que eu não sei se respondeu de como a, a hospitalidade pode ajudar as empresas nesse novo normal, mas ele perguntou o seguinte, como a hospitalidade pode contribuir nesse momento? Eu acredito que a professora talvez tenha respondido isso lá na nossa pergunta, mas se tiver alguma coisa que possa acrescentar, ou tenho uma uma leitura diferente, pode, pode responder.
1: É, eu acho que a hospitalidade, ela é um tema que vai emergir é, agora. Marcelo que Milita, eu estava dizendo, é muito amplo. Realmente, a hospitalidade, ela é muito ampla, né? Tem um espectro, assim, muito amplo. Mas é, a hospitalidade, ela vai emergir, porque a gente vai, é, mais do que nunca agora, enfatizar esse, essa, essa habilidade da gente ser humano. Né? as soft as soft skills elas estão muito integradas ao que a gente está chamando da soft economy né? uma soft economy que vem é uma nova forma né, como exercer a hospitalidade frente às pessoas que são resistentes ao novo já, já respondo essa essa, essa essa economia mais focada na confiança né? e eu estava vendo também uma, uma reportagem hoje né, de é, supermercados que estão que estão colocando os produtos nos condomínios, né, e que é tudo na base da confiança, você vai lá, pega uma, uma, a, os ingredientes e paga aquilo que você pegou, então, a gente está migrando para uma nova economia, também baseada na confiança, os valores humanos, de uma certa forma, eles vão emergir, eles vão ficar em evidência, né, e a hospitalidade é um extrato de tudo isso, quando a gente estuda a hospitalidade, a gente percebe que é a hospitalidade e ela coloca exatamente na ênfase, essa nossas a nossa habilidade humana, em especial a nossa habilidade de nos comunicarmos com os outros, de criarmos vínculos com os outros. Então, eu acredito, né porque a gente não está em um momento em poder afirmar nada, né está tudo muito nebuloso, mas eu acredito que a hospitalidade, enquanto né, uma palavra que vai reunir aí essas soft skills, e que vai enfatizar a no, uma postura mais humana né frente aos negócios, ela vai ter um protagonismo muito forte nessa nossa retomada e é por isso que eu aposto todas as minhas fichas nisso né venho lido tenho lido muito sobre isso né porque acredito que as empresas vão focar mais nessa nessa questão dos valores nessa questão da qualidade de vida no trabalho né então é, é, Fala-se também muito do salário emocional, né, que é um outro assunto que talvez a trabalho trabalhe em outra live, quer dizer, hoje as empresas estão também muito preocupadas né, em dar qualidade de vida às pessoas que trabalham. Eu até cito com relação a isso a carta né, do presidente do Airbnb, ele desligou agora, parece que 25% dos funcionários, mas a carta que ele, que ele lança né, para a comunidade, mostrando a preocupação dele em desligar os funcionários e recolocá-los no mercado de trabalho, né, mostra exatamente essa preocupação humana né, com essa vida desse funcionário que é desligado. Então, é, uma, é um novo mundo, né? esse mundo VUCA, né, ele também é chamado, Alex, de Muvuca, né? junto ao VUCA, é, 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 o M de quer dizer, que é um mundo onde as pessoas buscam muito trabalhar por, por propósito, comprar de empresas que mostram preocupação com a natureza, que mostram que tem propósito. Então, Acredito que todos esses valores mais humanos, né, que são muito ligados à questão da hospitalidade, eles vão emergir nessa retomada e é por isso que eu acho que o tema ele é importante para a gente refletir, né, para gente pensar, para gente ressignificar, né, até mesmo para gente é, praticar na medida do possível quando a gente começar essa esse, esse novo esse novo normal nesse né, recomeço. Que está aí desafiando a todos nós, né?
0: Legal, professora. Sarita escreveu, valores é a palavra-chave, né? A, a gente, Sarita e eu, acabamos de sair de uma formação de de crenças aí durante três meses, enfim, valores foi algo muito provocado nesse processo da gente entender aquilo que é mais importante. E eu entendo e acredito que as pessoas elas estão olhando para aquilo que é mais importante, né? É, então, eu gosto de falar daquela coisa que nós estamos na imersão porque a gente está começando a trabalhar um, um profundo processo de autoconhecimento para poder transformar esse mundo que a gente fala em transformação partindo de mim, né? E a Daniela fez a pergunta de como exercer a hospitalidade frente às pessoas que são resistentes ao novo. Seu áudio, professora.
1: É, <risos> é o normal. É, as pessoas que são resistentes ao novo. Bom, é... Eu acho que ser resistente ao novo é um ato pouco inteligente, né? Porque o novo agora é é a nossa vida. Eu gosto muito do Walter Longo, ele tem uma frase que eu gosto bastante, ele diz assim, seremos, seremos todos novatos permanentes nesse futuro, né? Então, é, essa essa pandemia e o mundo, já que nos cercava, já colocava a gente diante da, daquela daquela famosa frase, né? Quem vai sobreviver e quem tiver mais capacidade de se adaptar. O mundo já estava mudando né, muito e já estava desafiando a nossa capacidade de adaptação. Agora, diante de tudo que aconteceu, nós estamos sendo desafiados ainda mais a nos adaptarmos. né? Então, resistir ao novo agora realmente não é uma atitude é, talvez muito inteligente. Né? Porque tudo o que nós temos diante de nós é o novo. Aliás, Acho que sempre tivemos, todos os dias a gente está diante do novo, né? Mas eu acho que a forma mais, é, a forma que pelo menos eu uso para falar a importância da hospitalidade para as pessoas é que quando eu falo para agir com hospitalidade e as pessoas me dizem assim, mas eu vou agir com a hospitalidade? A primeira pessoa que eu vou beneficiar é o meu patrão, por exemplo? Eu digo que não. Né? Eu acho que as pessoas, as, as primeiras pessoas que se beneficiam com a hospitalidade são elas mesmas. A partir do momento né que eu trago a hospitalidade para minha vida e que ajo com hospitalidade no trabalho, por exemplo, dentro da minha casa e faço disso, né, uma, uma filosofia de vida, né porque a hospitalidade é isso, né, é a capacidade de eu enxergar o outro e de, é, dentro do possível, né, contribuir para o bem-estar desse outro. né Isso nos negócios é, é muito importante, mas na vida da gente também. né Então, quando eu ajo assim a primeira pessoa que eu beneficio é eu mesma. um profissional que atua com hospitalidade né a primeira pessoa que, que é beneficiada é ele mesmo porque eu por exemplo como é, empresária eu é a última pessoa que eu vou pensar em desligar do meu quadro é um funcionário que eu percebo né que trabalha com valores como a ana paula está colocando aqui né é um profissional que eu, é um profissional que eu como empresária percebo que se preocupa em oferecer a melhor experiência ao cliente, né? Então, esses profissionais, eles valem ouro. Eu costumo dizer isso, né? Profissionais que têm um alto coeficiente de hospitalidade são aqueles profissionais que são disputados no mercado, são aqueles profissionais que a gente quer. Eu, como professora, por exemplo, eu é, me lembro mais daqueles alunos que tinham esse perfil. Marcela é um deles, né? Então, Profissionais que têm perfil de hospitalidade são aqueles que ficam mais tempo na memória dos clientes, né? são aqueles que a gente é, quer voltar a reencontrar, são aqueles que a gente quer na nossa equipe. Então, quando a gente age com hospitalidade, os primeiros a, 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 que são beneficiados são eles mesmos. Claro, depois a empresa, depois o próprio cliente. Então, a hospitalidade ela é isso: né? ela transforma um ambiente num ambiente melhor da gente ver transforma uma empresa numa empresa é, que a gente faz questão de voltar para comprar e, na minha opinião, é a hospitalidade que é a grande responsável pela fidelização e por, é, por fazer aparecer nas empresas aquela coisa mais desejada, né? que são aqueles advogados de marca, são aqueles clientes que dizem assim, olha, pode ir naquela empresa que eu recomendo, eu já fui e acho ótimo, pode ir na Sarita, né, que é uma grande profissional, já fui, recomendo. Quando as pessoas é, colocam né, os seus nomes e recomendam as empresas, é porque certamente elas tiveram uma experiência de hospitalidade. Então, eu costumo dizer né, na, nas minhas palestras que toda, todo cliente fiel ele tem uma história para contar, né? uma história de uma experiência positiva que viveu com aquela empresa, com aquele profissional. Então, eu também digo assim, né? aquilo que não tem história não cria memória. E para a gente estar tá na memória é, dos nossos clientes, dos nossos alunos, né? das pessoas com quem a gente lida, é preciso que a gente, na minha opinião, né? haja com hospitalidade, que é exatamente agir nessa intenção de fazer mais, de ir além, como diz a Andresa, de transbordar. Então, a hospitalidade é tudo aquilo que transborda do negócio, é tudo aquilo que está além do negócio, né? É tudo aquilo exatamente que nos surpreende, que nos encanta, Alex, e que nos fideliza, né? Então, tudo isso é hospitalidade.
0: É, eu estou entendendo por, é, o porquê das pessoas gostarem tanto da sua palestra, professora. É, bom, é um assunto muito grandioso, né? Acho que é simplório dizer que hospitalidade é assim, a gente gosta de ser bem recebido, né, então é, eu acho que é muito simplório para dizer o que a hospitalidade é, e para poder desfrutar de algo como esse, é, é tendo mais tempo e, e absorver mais, mais conhecimento da professora. É, temos novidades, não é isso? A professora tem novidade para a gente?
1: Tenho. É, bom, eu, eu antes de dizer a novidade, né, a gente tá, o tempo já está acabando, mas assim, eu queria dizer assim, que as coisas, é simples assim mesmo, Alex, Hospitalidade é simples, é o ato, é o prazer de acolher, né? Aquela coisa da gente querer ver aquele sorriso de encantamento. E a simplicidade é exatamente o que faz a hospitalidade ser maravilhosa, né? Eu costumo dizer que a hospitalidade está em tudo aquilo que em todas aquelas horas em que não tem protocolo, está na espontaneidade, né? Está exatamente em você saber que está falando com uma pessoa de carne e osso. Então, onde tem protocolo demais, a hospitalidade não aparece. E com relação à novidade, é que nesse tempo de pandemia, eu estou é, trabalhando num método que eu pretendo, então, colocar aí à disposição né, de pessoas ou de empresas ou de profissionais que queiram mais saber sobre a hospitalidade. É um método que eu, que eu chamei de AME. AME por quê? Porque eu acho que para você desenvolver é, uma, uma postura de hospitalidade, ou você criar um serviço que tem hospitalidade, você tem que ter essas três coisas que formam a letra AME. Acolhimento, <risos> maestria e empatia. Então, são são coisas que, por exemplo, fazem um serviço encantador, inesquecível. né? Quando ele tem acolhimento, né? quando você sente que é bem-vindo, quando você sente que era esperado, quando você sente que aquilo foi feito para você. né? Maestria. Maestria é a capacidade de você fazer a coisa como deve ser feita com maestria, né, com um toque de mestre, fazer com competência, né, fazer é, sem defeito e empatia, né? E empatia é exatamente aquilo que vai fazer com que você adeque aquele serviço, aquele produto, as necessidades, as expectativas do seu cliente. Então esse método AME. É um método que eu estou finalizando, né? E que em breve vou colocar aí à disposição né, de empresas e profissionais. Que são é, técnicas, enfim, coisas que vão fazer com que a gente consiga criar um ambiente, né? Com o que eu chamo de é, um clima organizacional de hospitalidade.
0: Muito legal, professora. É, eu estou doido para amar mais, né? <risos> É, eu quero só dar um abraço aqui virtual em Iranita Dantas, ela entrou aqui na nossa sala, né, nossa querida Iranita, um beijo no coração, ela que vai estar tá com a gente na semana que vem, né, é, docíssima, uma pessoa de uma hospitalidade fantástica, assim, uma pessoa que tem um abraço muito, muito hospitaleiro. Eu adoro os momentos que eu, que eu, quando eu tenho com a Iranita, né, eu conheci a Iranita por meio da Sarita, né, então a gente na próxima semana vai estar aqui com ela na nossa sala de bate-papo. Estamos chegando no final da nossa sala, né, ah, mas professora Juliana, além do, do site hospitalidade.net, como é que as pessoas Podem procurá-la, encontrá-la. Uh, telefone, e-mail, Instagram, por favor, deixa aqui os seus meios de contato. O fone.
1: É, é coisa de quem nasceu na década de 60. Bom, é, eu tenho o um Instagram, eu, é jules, J-U-L-E-S, underline vieira. Eu vou colocar aqui para vocês, uhum. né? É, arroba julius, underline Vieira no Instagram e o hospitalidade.net é uh, o meu site, né, onde eu é, compartilhei algumas coisas que aprendi sobre a hospitalidade então essa lá vocês podem me encontrar e eu tenho, né, tenho tentado, né, na medida do possível sempre compartilhar, Alex coisas sobre a hospitalidade Hospitalidade, como o professor Marcelo, que está aqui na sala, sabe, hospitalidade é um tema muito amplo, hospitalidade é um tema muito profundo, é um tema ligado muito à cultura, né, à filosofia, aos comportamentos. Então, assim, é, é, é um oceano. Mas, assim, eu acho que o, o principal da hospitalidade, né? se eu pudesse colocar de uma forma muito simples, é esse gosto, né? é essa... essa essa vontade que a gente tem em fazer com que as pessoas se sintam em casa, com que elas se sintam acolhidas. Eu acho que não tem uma forma mais simples né, de explicar a hospitalidade do que isso. Por mais que você estude, por mais que você faça um doutorado em hospitalidade, né, como eu fiz, né, nada disso vai valer a pena, sabe, pessoal? Se essa hospitalidade não vem do coração. Eu acho que as pessoas que mais sabem falar sobre hospitalidade, que mais sabem colocar essa, essa hospitalidade em prática, são aquelas que efetivamente têm gosto né, em, em receber, têm gosto né, em fazer com que as pessoas se sintam em casa. Esses são os verdadeiros, né, os doutores em hospitalidade, né, que, que sabem fazer isso, né, que sabem receber. Mas o professor Marcelo é que Querelli Melito, também, que está aqui na sala, acabou de defender uma tese, onde ele estudou também profundamente a hospitalidade, e eu fico muito feliz em saber que a hospitalidade tem sido é, tema de estudos de teses, como a do professor Marcelo, né, que foi aprovadíssima, né, com louvor, né, e, e tem a gente tem percebido que isso tem, a hospitalidade, tem uma outra pessoa que também está estudando, que eu tenho conversado muito com ela, ela está fazendo uma tese sobre a hospitalidade em uma universidade em Portugal, então é um tema que está sendo né, muito estudado, Tá, tá sendo assim, as pessoas estão buscando saber, né, então acredito que seja uma palavra que vocês vão ouvir falar, né, muito em breve, muito, mas sempre sabendo, né, que para fazer hospitalidade e para entender de hospitalidade é só gostar de receber as pessoas e fazer com que elas se sintam bem do mesmo, dessa forma, é, Alex, como eu me senti bem aqui na, nesse bate-papo hoje, né, entre vocês, muito obrigada, né, por estarem aqui.
0: Juliana, eu mais uma vez agradeço, agradeço o tempo de todo mundo, né, a gente podia estar assistindo um filme lá na Netflix, mas nós escolhemos estar aqui hoje, eu agradeço aí, dá para ver gente querida do coração que está tão longe, né, que faz um churrasco maravilhoso, ele sabe ser hospitaleiro, né, Sérgio Ricardo, fantástico, é meu primo, mas é, é como se fosse um irmão, dá um beijo em todo mundo aí. Eu queria só pedir para todo mundo é, colocar as câmeras aqui, né? Podem ajeitar o cabelo, uh, né? Marcelo Milito ali, para a gente fazer a nossa selfie, né? A selfie mudou agora, né? Antes a gente ia para lá, fazia assim, mas a gente agora faz uma selfie aqui. Iranita, é, o vídeo essa essa sala de bate papo vai estar tá lá no YouTube, então eu vou compartilhar. Não fica triste, tá tudo certo, né? Ana Paula Tavares, Rita, olha ela ali, Ana Paula, cadê a Rita? Falta. Paula... <risos> Daniel. E aí eu vou fazer um print aqui para colocar no nosso Instagram, tá bom? Reforçando, na próxima semana nós teremos Iranita falando sobre equilíbrio humano, que eu acredito, né, a professora falou muito de soft skills, uh, então é uma continuidade sobre o que nós começamos a falar nessa sala de bate-papo aqui, depois nós temos Sarita no dia 23 de julho falando sobre Neagrama, ferramenta que eu amo, para mim uma das mais poderosas também, no desenvolvimento humano, né, então assim, eu como um bom tipo 5 do Enneagrama, é, rejeitei dois anos para ler o primeiro livro, né, porque eu tinha que entender que negócio é esse que você começa a olhar para as pessoas por um número, e aí depois eu fui ver que não era bem assim, e é fantástico, e Sarita, com uma maestria aí, ela fala de Enneagrama assim, de forma fantástica, tá bom? Então, quero convidar vocês, o link de inscrição para Equilíbrio Humano já está Lá aberto, eu vou abrir essa semana agora o da Enneagrama também. Uh, e eu vou fazer um print aqui, né? Aê, agora todo mundo com câmera. Vou fazer um, um, print, um print screen aqui. Vamos dar aqui mais um sorrisão bonito. Deixa eu ver como é que ficou aqui, porque foto, né? Diz que a gente tira e tem que ver. Ficou bacana, gente. Ficou <risos> muito legal. Eu vou postar para vocês aqui já já lá na conta do Instagram. Tá bom? Gente, professora, mais uma vez, muito obrigado falaremos novas, nossa, é, outras vezes, estava falando, eu estava com algumas coisas aqui em mente, acho que tem coisa boa aí, né, para a gente falar sobre hospitalidade e integrar isso. Gente, muito boa noite, obrigado por cada um de vocês aqui presente, foi muito bom rever algumas pessoas, conhecer outras, um beijo no coração e até a próxima sala de bate-papo.
1: Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso bate-papo? Então, fica ligado nas próximas edições. Aproveito para te convidar para visitar o nosso site www.instituto7.com.br Confira também o nosso canal no YouTube, Instituto 7. E até a próxima!